0: Her i Nyhetsmorgon på denne torsdagen i 28. april ska det handla om førerkortprøver for yrkesjåfører. For i dag kan folk kjøpe både spørsmål og svar hos kriminelle. Prøvene må endres, krev trygg trafikk. Og som vi hørte i Dagsnytt, det er stor mangel på lærlingplasser här i landet. Statlige verkshemmede må kjerpe seg, en Fylkesråden for utdanning i Norland. Staten tar et alt for ansvar. Jeg er egentlig blitt veldig
1: overrasket når jeg har gått inn og sett på hvor få lærlinger man tar in i statlige
0: virksomheter. Det er skammelig lite. Og produktplassering på teater är en god idé, mener marknadseksperter. Men potensialet er ikke det samme som på film. Viktig god morgen i studio idag Silje Sande. Vi startet med å att at trygg trafikk nå begirer Vegvesen om å endre teoriprøver for førerkort. I går fortalte NRK om nätverk som hjälper folk å jukser seg til førerkort for lastebiler og buss. Dette er svært alvorlig. Prøvene må endres, sier direktör i trygg trafikk, Jan Johansen.
2: De må endre slik at det ikke är mulig, slik som det er i dag, å selge de bort. Nærmest akkurat slik som de forekommer når de ligger i eksamenslokalet, så si. Både spørsmål og
3: svar på teoriprøver i flere fører kortklasser etter salgs hos kriminelle. Ved å kjøpe dem og pugge enkeltord i spørsmål og svar, er det mulig å sig seg gjennom teoriprøven så for tunge kjøretøy som lastebil og buss.
2: Og det betyr altså at man må tenke godt igjennom hvordan man for fremtiden kan lage prøver som på ett land annet vis gjør det vanskeligere for de som skulle få tak i noen slike prøver og prøveresultater, og, og omsetter de på denne måten.
3: Det är ett nätverk av folk med bakgrund fra Pakistan, Somalia og Afghanistan som i teoriprøver og de rette svarene. Avdelingsdirektør Jon Målnes i Veidirektoratet er redde allerede av e-bussjåfører som kjører rundt med jokselappen. Det er
4: all grunn tro at det gjør det med det som er beskrevet nå, dessverre.
3: Trygg trafikk ser speciellt alvorlig på å føre kort når det skjer blant folk som prøver å bli yrkessjåfører.
2: Dette er altså mennesker som skal ut og føre tunge kjøretøy, skal befordre tungt gods eller skal befordre mennesker, kanskje litt mer skolebarn. Og hvis vi da ikke kan være sikre på at de som skal ut i yrkeslivet og, og har denne typen jobber, har de ferdighetene de bør og skal la, så er det en fare for trafiktssikkerhetssystemet vårt. Statens
3: veivesen vil øke karantenetiden for den som tas i juks til ett år, og øke kontrollen i prøvelokalene for å gjøre det vanskeligere å jukse. Og Jon Målnes leder selv en nyopprettet krimenhet i Statens veivesen. Formålet med den er å forebygge og avdekke straffbare
4: eller kriminelle og samfunnsskadelige aktiviteter som skjer innenforbi trafikant- og kjøretøyområder, altså det samfunnsoppdraget som Statens veivesen er tildelt. Juksteteoriprøven er et av de områdene vi er ansvarlig for, og som vi nå blir å prioritere
0: reportrar på Vägland og Charton är Så ska vi handla om dagens politiska, vi ska snacka om dagens politiska kvartärsprogram leda av Björn det, det ska handla om Libia.
5: Libia och Norge for Norge var med på att bomba Libia i 2011 för stoppe stoppa Gaddafis styrkor. Med dag er det kaos i landet. Og Arbeiderpartiet sa denne uken nei til granskning nå av det norske bidraget i, i, i denne krigen her, så det blir ett rødgrønt oppgjør om dette. Og så skal vi til Libya i dag. FRP's Ulf Leirstein, han vil at båtflykningene som kommer fra Libya skal snus, settes i land igjen, selv om det er et urolig ramme krig, fordi det er så viktig å ikke åpne en ny rute inn til Europa etter denne mye omtalte tyrkeavtalen. Men flyktinghjelpen er milt sagt uenig.
0: Bjørn Myklebust i politisk kvarter om en drøy time her i P2 og alltid nyheter. Regjeringen har som mål å øke tale på læreplasser i Norge, men selv tekstaten kun inn drøye 450 lærlinger i statlige bedrifter. I Nordland må fylkesråden trolig kutta i tale på yrkesfagtilbord på grunn av mangel på læreplasser, Hild Marit Olsen mener det er skammelig, dårlig at staten ikke tek inn flere lærlinger. Jeg tenker at staten tar et alt for dårlig ansvar. Jeg er egentlig
1: blitt veldig overrasket når jeg har gått inn og sett på hvor få lærlinger man tar inn i statlige
6: det sier en frustrert fylkesråd for utdanning i Nordland, Hilde Marit Olsen. I hennes fylke mangler vart år fire av ti yrkesfagelever læreplass. Og flere plasser i statlige virksomheter hadde hjulpet. Men tal som NRK har fått viser at staten selv kun tar in knappe 500 lærlinger, totalt i hele landet.
1: Ja, det er altfor Det er altfor Det er egentlig så er det... Ja, lite.
6: I fjor stod rundt 9000 yrkesfagelever her i landet uten lærlingekontrakt. Det er over 160 000 årsverk i staten i Norge. Og bland de store statlige bedriftene som ikke tar in lærlinger er statens vevesen i Nord og HR-sjef Ole Bjørn Nikolaisen.
7: Nei, det har vel flere årsaker. Det ene er jo at vi ikke har særlig mange fallråder som skal ta inn lærlinger på. Det er jo hovedsak innenfor laboratoriesiden og kontorfaget, så kan det aktuere.
6: Tidligere i år lanserte regjeringen ei egen satsing på flere læreplasser i statlige bedrifter. Blant annet ett så såkalt statlig opplæringskontor i Oslo og Akershus. Ei slik ordning kunne fylkesråd Olsen også tenkt seg i nord, men mener det bedriftene selv som må ta det største ansvaret.
1: Det er jo sånn at vi har... For å navne vi har eh, NAV, vi har universitet, vi har Brønnesundregister, eh, vi har eh, nasjonalbibliotek, vi har store eh, statlige virksomheter i eh, Nordland som lett og slett bare kan si, trykke på knappen og bestemme seg for å ta inn flere lærlinger.
6: Åve i Væsene vil som seg hør og bør, nå vurderer nettopp dette.
7: Vi ser jo det nå på, både på et og også på på et regionalt nivå å, om det er mulighet for ta inn lærlingeplassen.
0: Det sa HR-sjef Ole Bjørne Nikolaisen i statens vegvesen Region Nord. I tillegg til knappe 500 lærlinger i statlegeverksjem der, tek også forsvaret innom lag like mange. Reporter Adrian Dahl Johansen. Det er grunnleggende likskaper i hvordan terrorangreper i USA og Norge vart forstått etter 11. september og 22. juli. Det mener Tore Vits Raffos, som har skrevet doktorgrad om reaksjonene i USA og Norge etter angreper, og dette må du forklare for oss, Raffos.
8: Ja, det var grunnleggende likheter, men också grunnleggende forskjeller. Men for å snakke om likhetene først, slik man ofte ser etter et så fikk man en veldig oppslutning. Man fikk en veldig oppslutning rundt fellesskapet, man fikk en mange markeringer av sorg over de drepte, man fikk en veldig øh, oppslutning, man fordømte terrorister, når man så også en veldig om nasjonale ledere, Bush i USA og Stoltenberg i Norge. Faktisk så blev Bush den mest mest populære presidenten etter 2. verdenskrig i USA etter løpet av september, noe som er lett å glemme nå i ettertid, da han ble veldig populær, upopulær siden.
0: Ja, for du har mellom denne sammenlikningen av talene til Stoltenberg og Bush.
8: Ja, jeg sett på disse talene, og på tross av mange forskjeller så er min påstand at det er en grunnleggende likhet i den, den fundamentale forståelsen av hva som har skjedd. Når man, når man prøver å tolke og snakke om disse terrorangreperne i USA og Norge, så blir det sett på som et noe mer enn bare vold mot bygning og menneske, men det blir sett på et, som et angrep på nasjonen, på nasjonsverdier, og nå skal eh, nasjonen går sammen, slutte opp om disse verdiene og forsvare på den måten eh, fellesskapet, og USA så setter man dette i en nasjonal-amerikansk sammenheng med referans til amerikansk historie, på samme måte i Norge så gjør man dette.
0: Men er det ikke stor forskjell på å gå til krig mot terror og gå i rosetog?
8: Jo, sånn at et, mitt, når jeg sier dette først så er det for å påpeke at den grunnleggende måte ideen er den samme, det er et, det er et angrepp på fellesskapet, på fellesskapets verdier og man slutter sammen på denne måten, men når man går videre derfra, innenfor denne samme forståelsen, så er det på, på mange måter så ulikt det kan bli i retorikk og i ton og temperament. Vi ser der at Bush har en extrem apokalyptisk, nesten voldsom tale, og legger jo nettopp, som du sier, grunnlag for krigen mot terror, og snakker om en global kamp mellom onde og gode krefter, og har en extrem militaristisk talomåte mens jo, det vi husker godt fra 22. juli, og nettopp den er mye mer fokus på omsorg, rosetog, fellesskap, en helt annen ting. Nå var det jo... Nå var det jo så klart forskjell i angrepens natur og så videre, men det er så klart veldig viktige forskjeller.
0: Men det at folket blir samlet og at leierne da avgjør hvor den skal gå?
8: Ja og nei. Man blir nok, det er nok ganske naturlig at man samler seg veldig, man samler seg rundt man samler seg rundt fellesskapet. Jeg tror ikke lederen avgjør det, det er nok mer enn det, men lederen spiller så klart en viktig roll i å sette ord på det som kan skje videre. Og, og det er veldig viktig å merke seg at man kan sette ord på dette på veldig forskjellige måter, så jeg tror de politiske konsekvensene av et terrorangrepp kan bli veldig ulike avhengig av hvordan lederen, men också alle andre i samfunnet, tolker det som har skjedd og på en måte stak ut kursen videre.
0: Du skriver också at terror ikke bare er en tryggingstrussel, men också også en, en meningstrussel på, på hva måte
8: ja etter 22. juli var det en spørreundersøkelse som hvor folk oppga og over 90% oppga de opplevde terrorne som uvirkelig og for meg det er det et på at terror er noe mer enn bare ren vold og ren på en måte sikkerhet. Det er et slags angrep på hele vår ide om hvordan verden henger sammen, om at verden er et trygt sted å bo og så videre. Dessuten det at terroristerne de handler jo ut, utifra en ekstrem, ofte menneskelig ideologi, og bare at noen er villige til å handle på den måten og skape den type frykt, tror jeg destabilisere på mange måter på manges følelser av hvordan verden henger sammen og det er så klart terroristenes mål og et vangstelig fenomen å egentlig få til grep på men jeg tror mange kan kjenne seg igjen det at det er noe mer enn bare frykten det er noe med hele terrorens eksistens som er problematisk på en måte
0: Gjer terror noe med vår definition av oss selv?
8: Ja, helt klart. Altså, nå lever vi jo i skyggen av terror alle sammen i den globale, globale verden. Så det er på en måte et skrekkbilde vi hele tiden forholder oss til. Når jeg sett Først 22. juli, men når man gang på gang får disse terrorangreper, når man gang på gang markerer motstand, så blir på en måte terroren, det er så ofte i media, som når man hele tiden skal snakke om at vi er demokrati, vi er civiliserte, dette er de andre, så blir den slags, terroren blir på en måte innevevet i hvordan vi tenker om oss selv på godt og vondt.
0: Takk for at du kom i studio, Tore Vitsø Raffors. Vi skal ta en kikk på dagens avisframsider. Europa har gjort stor skade på været før, og kan gå langt i å ødelegge været igjen, det sier den tidligere finansministeren i Hellas til Dagsavisen. Janis Varoufakis frykter mer nasjonalisme og mer fattigdom. Feil og sommel koster NAV flere hundre millioner kroner i året, skriver Dagens Næringsliv. NAV dropper oppfølging av 1000 feil utbetalingssaker. Nå er det for sent, og krever tilbake 676 millioner kroner. Russerne vil vinne nytt romkappløp, kan Aftenposten fortelle i dag. Russland har bygd en egen romfartsby for å vinne kampen om værsrommet. Mannen som har fått monopol fra idrettsforbundet på å selge OL-billetter i Norge har tidligere vært innblandet i en korrupsjonsskandal som ryster hele den olympiske rørsla, skriver VG. Egeren av firma Jet Set Sports, Sead Didarevic, har tidligere vedgått og har betalt 130 000 dollar under bordet. Laget av svinekjøtt er femdoblet siden nyttår ifølge nasjonen. Nå blir svinebøndene oppmå om å kutte i produksjonen. Bransjen håper på godt grillvær utover sommeren. skal vi ha spurt. Skjøytelandslaget vil lære av det gode prestasjonsmiljøet skihopperne har fått fram. I går ble det kjent at det har vært flere skuldringer om mobbing på skjøytelandslaget. Nå skal de sosiale spillereglene stakkast ut før en ny sesong. president Rune Gerardsen tror hopperne kan være til god hjelp.
9: Jeg ble jo alltid godt humør når jeg så på hopp i vinter. Hvordan de fire-fem beste våre som jo... De de backet hverandre til di de grader. Det er en eksempel på en fantastisk toppidrettskultur hvor de bygger hverandre opp.
10: Skjøyteforbundet har de siste ukene kartlagt det sosiale miljø på landslaget. Gjennom en spørreundersøkelse av utvalgte utøvere og ledere har det kommet frem at alt ikke er som det bør være. Nå skal miljøet i laget bedres. Ett viktig bidrag på veien dit kan komme fra hopperne som opplevde stor suksess i hele laget i vinter. Den suksessen skyldes klare retningslinjer, forteller sportssjef for hopperne Klaas Brede -Bråten.
4: Det vi har lagt mye vekt på er jo at vi har noen verdier i bånd. Respekt, ydmyghet og glede. Vi
5: har i mange år hatt et skriv som alle som ønsker å være identifisert med norsk hoppsport må kunne. Det er hoppskrifter som gir råd og
6: tips om hvordan...
10: Nye sosiale regler for kommende sesong er i ferd med å ta form for skjøytelandslaget, og de skal presenteres på samling allerede i mai. Generalsekretær i Norges skjøyteforbund Halvor Laustad håper et tryggere og bedre miljø også vil gjøre utøverne bedre.
4: Normalt sett vil folk som trives enda bedre, og som er enda mer trygge sin, kunne prestere bedre også. Så vi tenker jo at det en sammenheng mellom et trygt og godt og prestasjonsrettet miljø, at det også vi utslag på resultatene på ballen.
10: Og trives er det tydelig at hopperne gjør på sitt landslag. Sportchef Bråten deler gjerne sine erfaringer med skjøytefolket.
4: Vi
5: kan sikkert sette oss ned og, og prate med de som ønsker å høre hva vi har erfart og, og gjort.
0: Reporter Hilde Liengen. Klokka er blitt 6.48. Dette er hovedsaker i nyhetene nå. Trygg trafikk vil ha nye teoriprøver for yrkessjåfører. Mange kjører runt med jokselappen, sier VG-direktoratet. Det er stor mangel på lærlingplasser i Norge, men staten selv tek knapt inn lærlinger. Og de amerikanske superhelterne från Marvel er det mest innbringende filmserien i hverandre. NSB ber folk som vanligvis reiser med toget på Østlandet om å vurdere å ta ferie eller jobbe hjemme ifra deler av sommeren. For på grunn av arbeid på jernbanen blir Oslo S stengd for all togtrafikk til og fra Grefsen, Bryn, Lillestrøm og ski den første veka i august. Og for strekningen av Oslo S til ski gjelder det både den siste veka i juli og den 1. i august.
11: Du bustet i stedet for Nei, det synes jeg ikke noe om. liker å ta tog. Jeg er glad i å ta tog. Sier Solveig Ekerhov, hun står på Fredrikstad stasjon. I sommer er det ingen bønn for henne og andre som har tänkt å reise med tog på østre eller vestre linje. For strekningen Oslo S Ski blir stengt for all togtrafikk den siste uka i juni og den første i august.
12: Uke 31 blir ekstra tung. Da er jo mange ferdige med ferie, og busser skal vi klare å skaffe, men framkomligheten framkommeligheten og, og i og rundt Oslo den blir vanskelig. Vi rett og slett går ut nå og ber folk å vurdere å ta sig litt fri, fri, sommerferie, hjemmekontoret i uke 31 og også gjerne i uke 26. For der vil det bli forsinkelser og kunde få en lång reise da hvis de velger tog.
11: Og på en vanlig dag är det 20 000 togpassasjerer mellom Ski og Oslo S. I de to ukene strekningen er stengt, setter NSB opp inntil 16 busser per togavgang.
12: Vi skal få dem frem, men, men møt opp i god tid og har man viktige avtaler, så ta gjerne avgang noe tidligere. Er det mulig å justere litt på tiden og reise utenomrørs, så er det absolut å anbefale. Men, men lengre reisetid, det blir i uke 26 og uke 31. Det er heller ikke noe godt alternativ å velge egen bil, og, og vi ber rett og slett kundene ta ekstra fri.
11: For to år siden, da det var en stor stanse og reparasjoner på, jern, på Østre linje og Vestre linje, så ble det kaos i Oslo. Hva har dere gjort for å unngå det kaoset med busser som var den gangen?
12: Altså det ble mye busser og mye trafikk, og det loste seg nok noe rundt Oslo S. Det har vært et større samarbeid med, med veivesene og med ruter og politimyndighetene for å sikre noe å gå igjennom detaljene her. Og så var jeg da godt forberedt på at man skal bare få trafikken til så gå til den best mulige måte.
0: Det sa Terje Andersen i NSB til reporter Anne Ognedal. Marknadseksperter heier på forsøk med produktplassering i norsk teater, men tror ikke potensialet er like stort som i film. Mindre stadstötte og sponstyket tvingar solsavdellingaren till teatra og till vverra mer kreative. I går fåna på att IKEA har hjäver ogalaante teater pengar till en möbel var de hus också får logen sin på sena.
11: Jo, altså jeg synes jo i og for seg det er en god idé. Jeg er jo prøvd å skaffe private på flest mulig kreative måter, og den här er jo ganske kreativ.
13: Det sier BI-professor anne Gran. Grahn. I går fortalte NRK om teaterkonsert Hau på Rogaland Teater, som bruker Ikeas flatpakkesystem som kunstneriske D, og der møbelvarehusets logo er trykket på pappesker på scenen. Til enigel har teatret fått 50 000 kroner fra Ikea. Det fick flera teateranmeldere till att reagera. Teatern själv vill ikän gång kalle det produktplacering, men Gran menar att teatern tvert imot burda ha fått mer pengar fra IKEA.
11: Försedd om ikke det inte om IKEA så skönjer jag att disse flatpackarna till IKEA är en del av konceptet och IKEA blir nämnt om man ser logon. Eh så detta är en ganska moderne form för produktplacering. Det säljer det all för billigt, all för billigt.
14: Det är ju nog med att testa ut en helt ny måte göra ting på, og der er det är ju alltid lite sån hva koster
13: det, sier direktør ved Rogaland Teater, Ellen Matt Henriksen. For mens produktplassering er en stor og viktig fransieringskilde i film- og tv-serier, er det noe nytt i norsk teater. Og her er det et potensiale som også teatrene kan utnytte bedre, mener gran.
11: Men jeg mener jo det skal gjøres med en fin hånd, det skal gjøres tydelig og eksplosivt som betaler. Så kort sagt, det, det, det er lurt tenkt. De tar seg for dårlig betalt, og det burde opplyst bedre om hva slags avtale de hadde med Ikea.
13: Rogaland Teater har bare skrevet et litt anonymt takk til Ikea bak oss til programmet. Det er fordi Ikea selv ikke ønsket mer oppmerksomhet, sier markedsjef ved teatret Kirsti Bjærva. Potensialet i denne formen for finansiering er hun usikker på. Men sånn som i dette tilfellet, når kunstnerne selv kommer og sier at detta har vi
15: lyst
14: til, så ser vi mulighetene å tenke kreativt. Med får en million kroner mindre å bruke hvert år til å lage det samme kunsten som før, og da må vi ha mer inntekt Det er nødt til å kreativt.
13: Ja, vi er jo det. Alternativet er selvfølgelig å produsere mindre teater, men det vil vi jo ikke. Sier direktør Ellen Mattenriksen, som tror nøkkelen heller ligger i mer kreativ publikumsbygging sammen med tradisjonelle sponsorer. Og professor i markedsføring ved Høyskolen Kristiania, Lars Erling Olsen, har heller ingen stor tro på produktplassering i teater.
16: I teater er tross alt begrenset antall mennesker som går. Men man kan jo se for sig at man har store produktioner som har til ikke veldig mange mennesker, og da kan det ha en viss effekt. Men med film så blir jo potensialen lite.
0: Reporter Annette Johansen, Espeland. De amerikanske superhelterne fra Marvel er det mest innbringende filmserien i verra. 56 miljarder kroner har de første 12 filmerne spilt inn, og nå kommer nummer 13, Captain America Civil War. Superheltene er de har feil og mangler, og det gjør at publikum kan identifisere sig med dem og ikke gå lei for å telle I
17: den grad noen lurer, så er det en og annen i denne Marvel-filmen også. Captain America, Civil War eller Borgerkrig.
14: Jeg gjør
17: det er nå den 13te storfilmen i dette Marvel universet og folk ser det fortsatt ikke ut til å gå lei hvorfor spørre narkodi kanskje ikke helt uhilde de regissørene brødrepare Anthony og Joe Russo
18: modern mythology to these characters i think that they're relatable uh on a human level but they're also relatable in terms of their flaws are relatable in terms of their personality quirks
17: Folk identifiserer sig med figurene, sier Joe Russo, både på et menneskelig nivå, men også på grunn av deres feil og mangler. Ikke bare er det mange Marvel-filmer, men det er også etter hvert en enorm mengde rollefigurer. En av de ferskeste, Skalet Witch Den Røde Heksa, spilles av norsk etter det Elisabeth Olsen. Hun mener filmen også har klart å forny seg opp gjennom årene.
5: Jeg tror det er grønne filmer, og de fortsetter å Honestly, if de didn’t if de didn't keep trying to up the ante ja. each time, de wouldn't continue satisfi.
17: Had de ikke gjort det, vil det hell ikke tro ett publikum mener hun. Fjorår film som het Age of Ultron Dro in utrolig 1,4 miljarer dollar. og vi ti mest indbrede filmene i historien er tre av dem fra dette univers.! Satt på spisën denger voksne mennesker i svært tettsittende, pussete og fargerike kostymer rundt på hverandre i disse superheltfilmene. Men det ligger mer historie bak.
18: This is the United Nations we're talking about. It's not the World Security Council. It's not Shield, it's not Hydra. No, it's run by people with agendas, an agenda
17: Captain America, som er hovedpersonen i denne filmen, har ikke bare et patriotisk navn, men ble også skapt under andre verdenskrig der han blant annet mot Hitler og nazistene og japanerne, og er som oftest en slags forlenget arm for amerikanske myndigheters kamp mot alle som måtte finne på å angripe landet. Og denne politiske dimensjonen dyrkes videre gjennom filmene, sier regissør Tommy Russo. Vi har lyst
19: til å eksplore vårt politiske klimatet gjennom konfliktene vi har putt denne in. i. Og
17: med et Amerika som kan stå foran store politiske endringer, ja, så kan det vel være at Captain America får mer å gjøre også. Espen Aas, London.
0: Her hos oss skal vi ha et uh, vervarsel. Østafjells får opp til frisk bris av skiftende retning, låg i temperaturer med sludd og snø tidlig på dagen. Utover ettermiddagen går det over til regnbygger i sør kan hendene med torevær. Regn også fra Osloområdet og nordover. I høyere stråk blir det snø. Trøndelag, regn på ettermiddagen i indre stråk kan nedbørenne komme som sludd. Trøndelag får sørøstleg vind opp i liten kuling utsette Stadet. Vestlander, perioder med sol og skiftende bris, men fra dagen regn, og det blir mest nedbør i Rogaland. I nord når regn starter dagen med, med sør-østleg, liten kuling utsettes der, men det løyer utover dagen. Mykje fint til vær, men det blir noe mer skyet sør for Moirana. Spitsberget får fint vær og roleg i vindtilhøve, men aller lengst sør blir det opp i østleg, liten kuling og litt snø. Så ska vi ha temperaturlista, og det var mätte klockan 5 for ja 2 timmar Svalbard luftan minus 4, Kirkenes plus 7, var det plus 5? Alta plus 7, Tromsølangnes plus 9, Bodø plus 6, Brønnøssen plus 5, Trondenvernnes plus 2, Molde minus minus 1, Bægenflætslandå, Stavanger plus 2, Kristiansand Skevik minus en, Gardermoen 0. Lillehammer minus 1 hører oss 4, og Oslo blir nærmere, der var det målt pluss 3 grader.
6: På torsdag
5: gir Kringkastingsorkestret under ledelse av Miguel Hart Bedoya et helt program med Schumann. Dette skjer live i Universitetets Aula, men du får det hele med deg kl 19.30 på MRK P2.
20: Utenlandske IT-selskaper får stadig flere av datajobbene i Norge. Teoriprøven for tunge kjøretøy må endres for å hindre juks, mener Trygg Trafikk. Her er NRK Dagsnytt ved Kari Ørstavik. Klokka er syv. Utenlandske it får oppdrag for rundt 30 milliarder kroner årlig, anslår IKT Norge. I store IT-prosjekter erstattes norske arbeidstakere i økende grad av indre og ukrainere. Per Mortenhoff, spesialrådgiver i IKT Norge, advarer mot rasering av norsk kompetanse.
7: Ja, det tror jeg er veldig farlig, for det vil ramme hele norsk, norsk sektor. Vi har jo på en måte nå importert en stor del av, av den kompetansen, men det er extremt viktig at utdanningssystemet følger etter, og så er det da høyere utdanning innen IKT, at vi får flere kandidater som uteksamineres.
20: Teoriprøven for førerkort må endres for å hindre juks, mener Trygg Trafikk. I går fortalte NRK om et nettverk som hjelper folk å jukse seg til førerkort for lastebil og buss. Dette er svært alvorlig, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.
2: Dette er altså mennesker som skal ut og føre tunge kjøretøy, skal befordre tungt gods eller skal befordre mennesker, kanskje selv med skolebarn. Og hvis vi da ikke kan være sikre på at de som skal ut i yrkeslivet av å ha denne typen jobber, har de ferdighetene de bør og skal ha, så er det en fare for ta fiksekretssystemet vårt.
20: De siste døgnene er en syrer blitt drept hvert 25. minutt, det sier FNs spesialutsending Staffan Demestora. Han advarer nå om at den skjøre våpenvilen i Syria kan kollapse når som helst. Årsaken er at volden i landet har økt de siste dagene.
7: In de last 48 hours we have had an average of one syrian killed. kjørt every... 25 minuter.
21: Specialutsändning. Staffan de mestura har prövat att leda fredsförhandlingar for Syrien i natt, men en stor skugga hänger nu så tungt över förhandlingsbordet att samtalen kommer helt i skuggen, i skuggan av våldet.
7: Of talks having instead been overshadowed. ett
21: et sjukhus i Aleppo. 20
7: döde.
21: Mens en syrer dör vart 25:e minut, prövar FN-utsändningen desperat att hålla liv i fredsförhandlingarna. Men kampen blir intensiverad och huvudgruppen till oppositionen har förlängt förlatt förhandlingsbordet. De medstörar sier förhandlingarna är på kanten av kollaps, men han har fortsatt hopp.
7: Is still alive but barely.
20: Reporter var Elise Heisel Aspbjørnsen.
0: Og her i Nyhetsmorgon skal vi høre mer om at utenlandske IT-eksperter erstatter norske arbeidstakere. Mer enn 20 prosent av oss kjenner sig mobber på arbeidsplassen, viser forskning. Mange kan slite med selvmordstanker i flere år. Arbeidstilsynet kommer studio til oss om litt. Og Iran skuldret USA for å skremme bedrifter og banker for å etablere seg i landet. Det undergrev atomavtalen som amerikanerne selv var med på å få på plass, sier den øvste leieren i Iran. Utenlandske IT-selskap får oppdrag for runt 30 miljarder kroner kvart år. Stadig større prosjekt blir gjevet til såkalt outsourcing-selskap, og norske arbeidsplasser blir borte. Viktig kompetanse og store penger går med det ut av Norge til land som Ukraina och
18: India. Vi är modern
21: <laughs> moderne nomader, sier indiske Venkatesha Rasad, prosjektleder i TCS ett av verdens største störste outsourcingföretag från Indien Hans kollega data analyst Kishore Mavuri har jobbet i över 12 länder.
18: Australia, Singapore, Vietnam,
12: Philippines, Sri Lanka, Indien, Kanada, UAE, Bahrain.
21: Mei Sai har han både kone og barn. Nå er han utplassert hos Telenor på Fornebu på ubestemt tid for å oppgradere nettet for fast telefoni. IKT Norge anslår at Norge outsourcer IT-tjenester for 30 milliarder kroner til selskaper fra land som India, Ukraina og Sri Lanka.
22: Men for oss har det veldig stor verdi.
21: Sier Terje Fornjohannesen, Telenor-direktør som ikke fant rett kompetanse i verken Norge eller Europa da nettet skulle oppgraderes. Nå er til enhver tid mellom 100 og 200 indre jobb i Telenorbygget for å jobbe med oppgradering av nettet.
22: Fordi vi har et klare ambisjon om å spare 30-40 prosent i forhold til 2013-2012-tallene våre. Men det vi ser på de som et konsekvens av at vi har satt det ut og fått mye sterkere struktur på det, så vi øker vi kvaliteten veldig.
21: Har de samme lønn som norske arbeidstakere som er ansatt i Telenor? Nej det vet vi ingenting om. Samtidig som indere kommer til Norge, gjør det stadig flere av oppgavene utenfor landets grenser.
22: Det er ikke noe tvil om at en del av de oppgavene som vi gjør ute også kunne vært gjort hjemme. Men det er også slik at for å få til de kostnadsbesparelsene, så flytter vi arbeidsoppgaver til utlandet, rett og slett for å få kostnadene ned.
21: Ingen myndigheter har oversikten over hvor mange indre og andre utenlandske IT-arbeidere som jobber i Norge. Noen er her to måneder, andre i tre år. Og det har vokst kraftig de tre siste årene. Det utdannes for få IT-arbeidere, og stadig mer kjernekompetanse forsvinner fra Norge de store prosjekter outsourceres. Det er grunn til å rope varske, sier spesialrådgiver Per Mortenhoff i IKT Norge.
7: Men det er klart, hvis trenden fortsetter, så kan vi risikere at viktig kompetanse eh, blir borte. For alltid. Eh, for alltid? Vi får en eh, «braindrain» i Norge, at vi får eh, for dårlig kompetanse. Man lærer av store prosjekter, man lærer av feil man gjør eh, underveis. Eh, så, så dette er jo på, på, på sikt alvorlig. Eh, men vi ser nå at det er en trend av de siste årene, at også selve driftsoperasjonen eh, blir overtatt av eh, utenlandske aktører.
21: Og det tar neppe slutt med det første – Projektledare Prasad ser dit tillbyr stadi nya tjänster till kunder som Telnor.
18: Yes, we for opportunities yeah. to, to, to customer more services, definitely.
0: Rapporterar Line Tomter och Anne Cecilia Remen. I studion Oli Sellingsnes Randerberg, du är president i fackföreningen Tekne, som har kring 9000 medlemmar från IT-branschen. Hur är det likart utländingarna till Kove?
23: Ja, för det första så är det ju så sånn att teknologiutvecklingen gör det möjligt. Vi är nå spillet på en global arena, det där global konkurrens, det spelingen rolla är hur du sitter och jobbar hen. Och det finns skoleingenjörer där ute. Så och det är grejt, så länge det är en fel konkurrens. Men vi är osäkra på löns och arbetsvillkoren till de här folkarna och vi mener det är faror för social dumpning.
0: Ja, vi hörer här att att en inte fan rätt kompetens i Norge är norske folk för dålig. Jeg tror ikke vi er for dårlig,
23: men det er kanskje få. Vi har jo vært i en periode hvor veldig få har valt å studere IT, och det är ett problem. I tillegg så tror jeg nok også det er en liten forståelse for teknologiutvikling och forskning i ledelsen på selskapene når de velger å gå for utenlands kompetanse i stedet for å bygge sine egne teknologimiljøer. For det er noe som er viktig
0: for å bygge konkurransekraft for bedriftene i fremtiden. Hva, fortell dine medlemmer om denne situasjonen, at det kommer utlendinger og det går va.
23: Adam ser att det
0: kommer fler och
23: fler och att de vet lite om vilka villkor de jobbar på. Og når det är underleverantörer så blir det ju ännu mer usäkert. Hur stor har de? Vilka arbetsvillkor har de? Hur många timmar i dygnet och månaden jobbar? Och där önskar vi oss altså att de ska få skicklig behandling och de ska få fer, altså det ska vara fair konkurrens mot norsk kompetens. Og det er jo et kjempeproblem at vi mister fremtidig konkurransekraft fordi man mister kompetanse. Vi må bli bedre på utdanning, men teknologimiljøet tar lang tid å bygge. Og i en periode hvor færre velger IT, så risikerer vi å stå med svakere egenkompetanse. Og det er skummelt når vi er inn i en periode med så intensiv digitalisering av samfunnet då mister vi framtida arbetsplatser och vi mister konkurrenskraft.
0: Men det är kanske lite skummelt att välja IT när som jobbanden går till utlandet.
23: Det tror jag inte. Jag vill så absolut anbefalla folk att välja en IT-utdanning. Det är något vi kommer att tränga i Norge framöver och jag tror också att är det ett tidpunkt vi inte ska outsource, så är det nog nå har vi også ledig kompetanse på grunn av nedgangen i olje- og gassnæringen. Mange ittefolk har jobbet der, og i tillegg så er kronekursen ikke like, gun like gunstig. Så man tjener ikke like mye på å outsource lenger. Nå er tida for å satse på norsk kompetanse, og jeg tror ikke man blir verdensledende på innleid kompetanse.
0: Takk for du kom i studio, Lise Lingsnes Randeberg fra Fagforeninger Tekna. Flere enn en av fem blir mobba på norska arbeidsplasser kvar månad, Mange av ofre kan slite med selvmordstanker i flere år. Det syner ny forskning fra Stortens Arbeidsmiljøinstitutt. Ved den tekniske bedrifter Kaverion er mobbing oppsegingsgrunn.
9: Blir man kjent med noen episoder så man bare melde fra til en leder og så må du ta stak i. Og det synes du er helt greit? Det synes jeg er veldig greit. Det er veldig viktig.
24: Det sier Atle Sjøli, som er en av flere tusen Kaverion-ansatte. Hvis jeg ser noe som er uønsket, så går jeg til min nærmeste leder. Har du de gjort det noen ganger? Det har jeg gjort. Kaverion har altså ingått en egen varsleravtale med alle sine medarbeidere. Oppdager de noe som kan minne om mobbing, skal de sifra, saken skal på bordet, og i verste fall blir mobberen sagt opp. Det sier Therese Johannesen, som er HMS-ansvarlig ved Kaverion i Oslo. Altså,
21: mobbing er oppsigelsesgrunn. Altså, hvis det er grov mobbing det snakker om, så kan man risikere at arbeidsforholdet står på spill.
24: Og, og det har skjedd att folk har mistet jobben fordi de har mobbet? Det har skjedd. Det hjälper sier Johannesen. Varsleravtalen og en del andre tiltak har gitt oss færre mobbesaker. Men situationen er ikke den samme på andre norske arbeidsplasser. For flere enn en av fem blir hver måned utsatt for en eller flere handlinger som blir definert som mobbing ifølge Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Og det kan få langt alvorligere
25: konsekvenser. Veien til selvmord kan være kort. Vi fant at alle formene for mobbing var forbundet med selvmordslanker.
24: Det sier professor Morten Birkeland Nilsen, som jobber som forsker ved Arbeidsmiljøinstituttet. Der har de nå kartlagt sammenhengen mellom ulike typer mobbing og selvmordstanker. I de groveste mobbetilfellene er det for eksempel 11 ganger mer sannsynlig at offrene sliter med selvmordstanker sammenlignet med de som ikke har vært mobbet. Men selv de vanligste formene for mobbing mer enn dobler risikoen for
25: selvmordstanker etter to år. Jeg tror nok den mest typiske mobbesituasjonen det er en kombinasjon av der man opplever at man blir satt til arbeid under kompetansenivå, man får ikke den informasjonen man trenger for å gjennomføre som samtidig som man sitter med en følelse av å være sosialt isolert på arbeidsplassen, og man føler man ikke for innpass i arbeidsmiljøet. Det kan være utestenging fra sosiale situationer som for eksempel i lunsjen, eller festlige sammenkomster.
18: Jeg har jo sett både sterke personer og svake personer bli utsatt for mobbing, og har jo sett... Jurist Geir Lasse Andresen
24: jobber med konflikthåndtering. Han kjenner mobbeproblemet i arbeidslivet ut og in. og han vet at dette er mobbing som kan ta liv.
18: Det er jo sterk opplevelse når... Når man får den tilliten i ren desperasjon, når kommer mennesker og forteller at de blir mobbet og har prøvd ulike ting og, og velger å fortelle meg at de har vurdert å ta sitt eget liv fordi de ser ingen annen utvei. Når Andresen kurser bedrifter spør han
24: hvor mange som har rutiner for å løse konflikter på arbeidsplassen. Svaret han
18: får er nedslående. Gjennom rundt 350 kurs så vil jeg jeg tror at håndsopprekningen på bedriftene ligger på rundt 10 prosent.
24: Og karakteren han gir i norsk arbeidsliv er ikke god.
18: Det, utover det og lage en rutine for Høy-Messens skyld, så ser at kompetansen er ganske skralt å holde til det. Så la oss si en, en to år da.
0: Reporteren, det var Hans-Jørgen Soli och ni går du är seniorinspektör i Arbetsmiljö. Vad tänker du om det du höre här att så få arbetstagare är klar över sin egen bedrift sina regler för hantering av mobbing på arbetsplatsen?
15: Ja, jag tänker att det kan bunna i att den bare känner till de rutiner som man vanligtvis bruker, at att rutiner för konflikthantering och mobbing och varsling brukas lite och därmed är lite känt. Men det igjen betyr jo at virksomheten bør gå gjennom rutinene sine jævnlig, slik at alle har mulighet til å holde seg oppdatert.
0: Arbeidstilsynet fikk kring 7000 tips om ulike tilhøver på arbeidsplassene i fjor. Hvor mange av dem handler om det psykososiale miljøet? Cirka 10 prosent av tipsene dreier seg
15: om det psykososiale arbeidsmiljøet. Og av er cirka halvparten som omhandler konflikt og mobbing. Hva gjør det da? Altså når vi får en tips, og hvis tipset er anonymt, går vi på et generelt tilsend, men da med fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Hvis det ikke er ett anonymt tips, tar vi kontakt med melder for å få vite vad som har gjort i virksomheten, og hvis ikke meller har brukt det interne systemet, ber vi om att det må gjøres. Men hvis det gjort, søker vi mer informasjon og oversikt om vad det dreier sig om, og eventuelle fullmakter eh, for å kunne ta opp saken med arbeidsgiver. Ja. Samtidig gir vi veiledning og prøver å bistå meller med å konkretisere de ulike hendelsene, slik at det blir blære
0: oversiktlig. Hvor vanlig er det å ha en egen varsleravtale, slik vi hørte om her? Det, bl det blir mer og mer vanlig.
15: Og det er nok mer vanlig å ha en varslingsrutine, kanskje enn en konfliktsonteringsrutine. Men så spørs det om terskelen er høyere for å bruke en varslingsrutine enn en konfliktmaberutine. Men det kommer något an på vilken policy
0: verksamheten har lagt
15: till grund för sina rutiner. Ja, är det
0: ditt intryck att norska bedrifter tek mobbing på allvar? För att säga si det kort, det går framöver. Kommer bli bedre.
15: Det kan absolut bli bättre. Det kan absolut bli bättre.
0: Vad säger arbetsmiljölagen om vad som ska være på plats av tiltag for å hindra mobbing? För det första säger lagen att
15: alla ska ha ett fullt försvar i arbetsmiljö en ska ikke utsättas för trakassering och annan otillbörlig upptreden som det står. Och arbete ska arbets ska läggas slik att integritet och värdighet ivaratas. Och för det andra så ska en ha nödvändiga rutiner för att kunna efterleva loven. Men det viktigste är att jobba förebyggande för ett inkluderande och tryggt arbetsmiljö. Og det har jo
0: alle et ansvar for. Kan bedrifter få hjelp fra arbeidstilsynet dersom de vil få på plass dette? Eh, på samme måte som
15: arbeidstaker, så kan arbeidsgiver henvende seg. Takk for at du kom i
0: studio, Annika Pall-Eustad. Klokka er 7.17. Dette er hovedsaket i nyhetene nå. No. Utenlandske IT-selskap får stadig flere av datajobbene i Norge. Trygg trafikk vil ha nye teoriprøver for yrkeskjøfører. Mange kjører runt med jokselappen, sier V-direktoratet. Og i natt tog Russland i bruk sin nye rombase i Sibir for første gang. Med om det er straks. Den öfste ledaren i Iran, Irans skulder USA for att skrämma bedrifter och banker från att etablera sig i landet. Därme undergrev amerikanerna atomavtalet de själva var med på att förhandla fram, menar Ali Khamenei. Iranarna är inskrörs att ekonomin där blir bättre nu som sanktionerna är
18: löfta. Jeg
0: har sagt det hundre ganger
26: USA kan ikke stoles på På papiret skriver USA at internasjonale banker kan samarbeide med Iran Men papiret er verdiløst for i praksis skaper amerikanerne frykt for Iran slik at ingen ønsker å nærme seg til Heran sa överste leder Ali Khamenei i går da han talte til en stor forsamling arbeidere Irans mektigste man mener at visse krefter i USA forsøker å skremme bort banker og bedrifter nå som sanksjonene heves. Det fører igjen til at iranerne ikke får nyte godt av målet med atomavtalen fra i fjor, en bedret økonomi. Irans president Hassan Rouhani ble valgt på løftene om å få Iran ut av isolasjonen og ut av sanksjonenes lammene grep. Etter gisselkrisen for 35 år siden har ikke USA tillatt pengetransaksjoner mellom Iran og USA. Det betyr blant annet at vestlige visakort ikke fungerer i Iran. Alt må betales kontant. I fjor sommer undertegnet Iran-atomavtalen med flere vestlige makter. Men iranske politikere er ikke fornøyd med oppfølgingen.
18: Derimot må vi motstå lære. Hvem lærer motstand? Hvorfor
26: finner USA og sionistregimet fortsetter å legge hindre i veien for oss, og det gjør oss pessimistiske. Vi kan ikke lukke øynene for dette, så alle kan nei i sin tale. Utenriksminister John Kerry forsikret siste uke om at både han, president Barack Obama og finansminister Jack Lew gjentatte ganger har sagt at USA ikke vil stå i veien for handelsavtaler som er tillatt i Iran. Vi har løftet sanksjonene, og nå er det muligheter for utenlandske banker som vil handle med Iran, sa Kerry på en pressekonferanse i New York. Der satt han sammen med sin iranske makker, Mohammed Zarif. Men sistnemte var ikke overbevist. Vi er sterkt uenige på flere områder. Men vi ble tross alt enige om avtalen. Nå håper jeg indelig på handling som måner, slik at det iranske folk kan se resultater av denne avtalen, sa Irans utenriksministeren. Men en handel går slik den skal. For i henhold til avtalen skal USA kjøpe 32 tonn tungtvann fra iranerne. Dette for å hjelpe Iran med å bygge ned sitt atomprogram. Reporter
0: Sissel Woll. Klokka fire i natt tok Russland i bruk sin nye rombase i Sibir for første gang. Og Stokny skal bli den viktigste utskytingsdagen for russerne, men det har vært ikke problem med basen.
27: Soyuz 2-raketten er endelig på vei. Det var nok mange ved Russlands nye rombase som trakk et lettelsens sukk da motorene tente. Raketten har nå levert tre satellitter til en polarbane, det vil si at de går rundt jorden fra pol til pol. Men det er ikke satellittene som er det viktigste denne gangen. Det var hvor de ble skutt opp fra. For fødselen til rombasen Vostok 9 i Sibir har vært lang og smertefull. Vladimir Putin var på besøk i går for se den første oppskytningen. Men den ble det ikke noe av. Og det likte tydeligvis ikke den russiske presidenten. Hvem bedre i å det har vært mange problemer, sier Putin. Vi har seks forskjellige kriminalsaker, to personer er i varetekt, og to har husarrest. Men dersom de blir funnet skyldig, så må de nok bytte sine varme senger med en benk i en fengselscelle, var budskapet fra Putin.
5: Rakettet Søyus flyttet fra kosmodromen Vostoksen.
27: Anlegget i den sørøstlige delen av Sibir har vært planlagt lenge, og når russerne til slutt begynte å bygge, så tog det lang tid også. Problem etter problem dukket opp. Beskyldningene om korrupsjon begynte i det stille, men ble til slutt så kraftig at myndighetene reagerte. Da Putin i går måtte si at raketten bare ble stående på bakken, uttrykte han bekymring for tilstanden til hele systemet. Det var sikkert noe vi må uttvilsomt trekke noen konklusjoner, sa Putin. At vi har så mange problemer er ikke bra. Her må vi komme med en passende og profesjonell reaksjon på det vi ser. Hvor motiverende presidentens trussel er for bakkemannskapene ved rombasen Vostok-ny, gjenstår det å se. Basen er noe russerne mener de må ha, for mye av romvirksomheten deres nå er konsentrert i rombasen Baikonur- den ligger i Kazakachstan och Russarna har en läjekontrakt som var fremt till 2050, men basen ligger alltså i ett ant land. Det har åså rombasen Plesetsk nær grännsen til Finland, men den er placert forlangt nord og den er for nær får nær potentielelt fintlig land les Norge, så Vostokny ny ska till slulutt bli den viktigste rombasen for Rusarrne, där som den ikkevise seg være fordålig byggde.
0: Det sa Halvar Sandberg. Vi ska ta en kjapp kikk på avisframsidene. Europa har gjort stor skade på væra før och kan gå langt i å ødelegge væra igjen. Det sier den tidligere finansministeren i Hellas, Janis Varoufakis, til Dagsavisen. Han frykter mer nasjonalisme og mer fattigdom. Feil og sommel koster NAV flere hundre millioner kroner i året, skriver Dagens Næringsliv. NAV dropper oppfølging av 1000 feil utbetalingssaker. Nå er det for sent, da krever tilbake 676 millioner kroner. Mannen som har fått monopol fra idrettsforbundet på å OL-billetter i Norge har tidligere vært innblandet i en korrupsjonsskandale som rystet hele den olympiske rørsla, skriver VG. Egeren av firmaet Jet Set Sports, Serde Distarevic, har tidligere VG og har betalt 130 000 dollar under bordet. Lagere av svinekjøt er femdobla siden nyttår ifølge nasjonen. Nå blir svinebøndene oppmoet om å kutte i produksjonen, og bransjen håper at godt grill hver utover sommeren skal redde deg. Den tverrkirkelege pastoringen i Oslo ble varslet om psykiske overgrep i sentermennigheten i Asker i 2006, men gjorde ingenting. Vi hade ikke mandat til å gripe inn, sier TV2-pastor Egil Svartal, som var leier av gruppa til vårt land. Sammenslåing av fylket har begynt. Klassekampen har teknet kartet over det nye Norge med ti regioner. Professor og bygdeforsker Eider Almås tror regjeringen vil ha langt større suksess med regioner enn med kommunereformer. Livskledet forsvann, sier korrupsjonstiltalte Eirik Jensen til Dagbladet om den tøffe tida som tiltalt. Nå har den tidligere polititoppen skrevet spenningsromanen. Stadig flere unge etniske nomen flytter til Tøyen på utkanten i Oslo. Andel elever med norsk som morsmål stiger også markant på skolen i nærområdet. Utviklingen går raskare, enn det ekspertene spodde før det såkallet Tøyen-løftet ble sett i går.
16: En toromsleilighet på Tøyen har visning, og som vanlig er de få kvadratmeterne fylt til randen, for nå er det Tøyen som er det hippestede å bo.
4: Det er uh, multikulturelt uh, spennende. Det er uh, mange tilbud, og det er nære sentrum.
15: Ja. Eh, fordi jeg synes det er et, uh, fint område, og så er det sentralt.
16: Jeg synes det er, er nærmere alt som er her. Jeg synes det skjer en del ut på Tøyen. Ja. De besøkende er alle unge etniske normen på boligjakt, og ifølge flere eiendomsmeglere NRK har snakket med, Är det nettopp denne gruppen som dominerer markede på Tøyen. At stadig flere etniske nordmenn nå velger å flytte til Tøyen merkes også på Tøyen skole, der andelen elever med norsk som morsmål har økt fra null til 25 elever på noen få år. Ved skolestart til høsten vil også 19 nye førsteklassinger ha norsk som morsmål, forteller rektor Terje Andersen.
17: Ja, de siste to årene i hvert fall er det blitt flere etnisk norske. De som bor i området søker seg nå
16: mer og mer naturlig inn på Tøyen skole, Tidligere var det en god del som sökte sig over till andre skoler. På Tøyen-senteret har det i løpet av de siste årene dukket opp flere virksomheter, og butikklokalene står ikke lenger tomme. Forfatter Bjørte Breiteig er en av beboerne som startet Tøyen-aksjonen for noen år siden, og sier klienteller rundt Tøyen-senteret har forandret seg merkbart. For nok så få år siden så stod de aller fleste lokalene tomme. Det var mørke på kveldstid,
7: og det var nok så, ja, om ikke akkurat skummel, så i hvert fall utrivelig å krysse plassen på kveldstid.
16: Men utviklingen av Tøyen bydel er ikke nødvendigvis bare positivt for alle. Doktorgradstipendiat ved Universitetet i Lund, Ståle Holgersen, skrev i 2013 at Tøyen-løftet kunne føre til at de ressurssvake gruppene måtte flytte vekk og forsterke skille mellom øst og vest. Etter å ha besøkt Høyen nylig, sier han at gentrifiseringen av bydelen har gått extremt fort.
25: Det synlater det er jo bare et oppskrift, en klassisk oppskrift på det som heter gentrifisering. Hvor tilbud og det kulturelle livet blir mer og mer tilpasset enn noen som har mer penger enn det.
16: Men tøyenbeboer Bjarte Breiteig mener bydelen fortsatt er multikulturell, och at områdene utenfor senteret ikke bærer preg av såkalt gentrifisering. Du merker kanskje at det er flere med norsk
7: etnisk bakgrunn som myldrer runt her oppe på Torge, men hvis du beveger deg rundt på tøyen, så er det hardt og vanskelig å få høye på den typen forandringer. Jeg ser det i alle fall ikke da. Når ser at det er noen flere med norsk bakgrunn som... The old sound of tøyen. Før var det flasker som ble knust, nå var det en vase utenfor en helse som gikk i, gikk i golvet. Det viser at plassene er brukt mer konstruktivt nå enn før.
0: Reportet Øsker Tufan. Produsent for Nyhetsmorgon, silje Katrine Bjørkøy. I studio, Silje Sande.
26: Spiller om i dag.
4: Jazzmusikerne yes, Bendy Kofset og Petter Vetteret gir begge to ut sine debutalbum på ny denne våren og trommer sammen de gamle bandene til konsert. Hvorfor vil de rippe opp i gamle platter mer enn 20 år på Og kan de lære noe av å dykke ned i den gamle musiken? Det lurer vi på
9: i Spillerom i dag.
26: Spillerom i dag klokken 11 på NRK
20: P2. Norske arbeidsplasser forsvinner. Utenlandske IT-arbeidere overtar stadig flere av dem. NAV har tapt 676 millioner kroner på feilutbetalinger. Det er all grunn til å tro at yrkessjåfører kjører rundt med jokselappen, sier Veidirektoratet. Nå vil Trygg Trafikk ha nye teoriprøver. Her er NRK Dagsnytt ved Karihørstavik. Klokka er 7.30. Utenlandske IT-selskaper får oppdrag for rundt 30 milliarder kroner årlig. Norsk arbeidsplasser forsvinner når stadig større prosjekter gis til såkalte outsourcing-selskaper. Viktig kompetanse og store pengesummer forsvinner ut av Norge til land som Ukraina og India.
18: Vi er moderne nomader, så... <laughs> Vi er
21: moderne nomader sier indiske Venkatesha Rasad, prosjektleder i tcs et av verdens største outsourcing-selskaper fra India. Hans kollega, dataingeniør Kishore Mawori, har jobbet i over
18: 12 land.
21: Med seg har han både kone og barn. Nå er han utplassert hos Telenor på Fornebu på ubestemt tid for å oppgradere nettet for fast telefoni. IKT Norge anslår at Norge outsourcer IT-tjenester for 30 milliarder kroner til selskaper fra land som India, Ukraina og Sri Lanka.
22: For oss har det veldig stor verdi.
21: Sier Terje Johannesen til en orddirektør som ikke fant rett kompetanse i hverken Norge eller Europa da nettet skulle oppgraderes.
22: Vi har et klart ambisjon om å spare 30-40 prosent i forhold til 2013-2012-tallene våre. Men det er også slik at for få til de kostnadsbesparelsene så flytter vi arbeidsoppgaver til utlandet, rett og slett for å få kostnadene ned.
21: Ingen myndigheter har oversikten over hvor mange indere og andre utenlandske IT-arbeidere som jobber i Norge, eller får norske prosjekter fra utlandet. Og outsourcing-selskapene tilbyr stadig nye, mer omfattende tjenester. Samtidig er satsingen på norsk IT-utdanning svært mangelføl, sier spesialrådgiver Per Morten Hoff i IKT Norge.
7: Men det er klart, hvis trenden fortsetter, så kan vi risikere at viktig kompetanse eh, blir borte. For alltid? For alltid.
20: Reportere bare Liene Tomter og Anne-Cecilie Remen. Mobbing på arbeidsplassen øker risikoen for selvmord dramatisk. Det en ny forskning fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Flere enn en av fem blir mobbet på jobben hver måned, og mange av offrene sliter med selvmordstanker i flere år. Ved den tekniske entreprenørbedriften Kaverion har de i verksatt en rekke tiltak for å bekjempe mobbing. Hos oss er mobbing oppsigelsesgrunn, sier HMS-koordinator Therese Johannesen.
21: Altså, mobbing er oppsigelsesgrunn. Altså, hvis det er grov mobbing det snakker om, så kan man risikere at arbeidsforholdet står på spill.
24: Og det har skjedd at folk har mistet jobben fordi de har mobbet? Det har skjedd. Bedriften Kaverion kan altså gå drastisk til verks når noen blir tatt for å mobbe en kollega. Här er det nulltoleranse for mobbing, og bedriften har blant annet inngått en varsleravtale med medarbeiderne, sier Johannesen.
21: som noen av våre ansatte ser at noen utsettes for mobbing, så skal de varsle enten de tillitsvalgte eller lederne sine, sånn at vi får
1: saken opp på bordet og får løst den.
24: Det gjør de, sier Johannesen. Vi har færre mobbesaker nå enn tidligere. Men situasjonen er ikke nødvendigvis den samme på andre norske arbeidsplasser. Rundt 1 av 5 blir hver måne utsatt for handlinger som blir definert som mobbing, og veien til selvmord kan
25: være kort. Vi fant at alle formene for mobbing var forbundet med selvmordstanker.
24: Det sier professor Morten Birkeland Nilsen, som jobber som forsker ved Arbeidsmiljøinstituttet. Der har de nå kartlagt sammenhengen mellom ulike typer mobbing og selvmordstanker. I de groveste mobbetilfellene er det for eksempel 11 ganger mer sannsynlig at offrene sliter med selvmordstanker, sammenlignet med de som ikke har vært mobbet. Men selv de vanligste formene for mobbing mer enn dobler risikoen for selvmordstanker etter to år.
25: Jeg tror nok den mest typiske mobbesituasjonen, det er en kombinasjon av der man opplever at man blir satt til arbeid under kompetansnivå, og man får ikke den informasjonen man trenger for å gjennomføre arbeidsoppgaver, samtidig som man sitter med en følelse av å være sosialt isolert på arbeidsplassen.
20: Reporter var Hans-Jørgen Soli. Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV har de siste tre årene tapt 676 millioner kroner på feilutbetalinger som det er for sent å kreve tilbake. Det er etaltens interne revisjon som avslører dette, skriver Dagens Næringsliv. Utbetalingene skyldes i stor grad at uføre har oppgitt feil beløp for hvor mye de har tjent, slik at trygdeutbetalingen blir for høy. Arbeidsminister Anniken Haugli reagerer kraftig på opplysningene.
1: Jeg tror vi alla er enige om at det beløpet er alt for høyt, og det er viktig å få det ned. Vi snakker om fellesskapets ressurser, og de er det er vårt prikt å forvalte på best mulig måte, så dette liker jeg svært
27: Du skal altså i møte med NAV-ledelsen i dag. Hva vil du
2: kreve av etaten nå?
1: Når jeg forstår dette med en redegjørelse om hva som er fakta i saken og hva slags type saker er det vi snakker om, hva er det som er, og er, det som er gjort og hvilke tiltak er det vi de tidligere har iverksatt, og så må vi også se hva det vi ska gjøre eventuelt mer av fremover.
20: Intervjuer var Bjørn Atle Gillestad. Trygg trafikk ber Veivesene forandre teoriprøven for førerkort. I går fortalte NRK om et nettverk som hjelper folk til å jukse til seg førerkort for lastebil og buss. Dette er svært alvorlig, og prøvene må endres, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.
2: De må endre slik at det ikke er mulig, slik som det er i dag, å selge de bort. Nærmest akkurat slik som de forekommer når de ligger i eksamenslokalet, så å si. Både spørsmål og svar på teoriprøver i flere
3: fører kortklasser etter salgs hos kriminelle. Ved å kjøpe dem og pugge enkeltord i spørsmål og svar er det mulig å jukse seg gjennom teoriprøven også for tunge kjøretøy som lastebil
2: og buss. Det betyr altså at man må tenke godt igjennom hvordan man for fremtiden kan lage prøver som på ett eller annet vis gjør det vanskeligere for de som skulle få tak i noen slike prøver og prøveresultater.
3: Det är et nettverk av folk med bakgrunn fra Pakistan, Somalia og Afghanistan som selv teoriprøver og de rette svarene. Avdelingsdirektør Jon Målnes i veidirektoratet er redde allerede av e-busssjåfører som kjører rundt med jokselappen.
4: Det er all grunn til tro at det gjør det med det som er beskrevet nå, dessverre.
2: Trygg trafikk ser
3: spesielt alvorlig på å kort joks når det skjer blant folk som prøver bli yrkessjåfører.
2: Dette er altså mennesker som skal ut og føre tunge kjøretøy, Ska befordre tung kods eller skal befordre mennesker Kanskje det er med skolebarn. Og hvis vi da ikke kan være sikre på at de som skal ut i yrkeslivet og, og ha denne typen jobber, har de ferdighetene de bør og skal ha, så er det en fare for trafiktssikkerhetssystemet vårt.
20: Reportere var Pål Vergeland og Kjartane Rørslett. Det er fortsatt ikke klart hvorfor rundt 200 meter av veien rast ut i vannet på Riksvei 13 i Granvinn i Hordaland i går. Dermed er en av hovedveiene mellom Oslo og Bergen stengt. To gravmaskiner skle ut i vannet da veien forsvant.
8: Og da sier jeg det sakte, men
22: sikkert ut. Da ut to gravmaskiner.
4: Johannes Holvund bor etter Riksvei 13, der store deler av veien har rast ut i vannet.
22: I årkvelden la meg når det var mørkt. Da var det et buskorda nede, og nå når jeg stod opp, det ikke noe buskorda
9: nede, og nå er det vekk også.
4: Og nå på morgenen skal det sendes geolog til området for å finne ut mer om hvorfor veien raste ut. Ove Amundsen er trafikkoperatør hos Veitrafikk
24: sentralen. Det eneste alternativet så vi har ute i trafikantene nå, det er jo fylket som er syv da, som går da mellom grannvinnet in verden, ikke trenger det for å mot Bergens området.
20: Reportet var Arne Fossland. Igjen har publikumsbråk ødelagt en fotballkamp i den svenske elitiserien. Oppgjøret mellom IFK i Gøteborg og Malmø FF ble avbrutt etter at hjemmefansen kastet et knallskudd in på banen. Knallskuddet smalt rett ved assistentdommeren og en Malmø-spiller. Dommer Jonas Eriksson valgte å avslutte kampen.
3: Det blåser av spelet. Jeg forstår at det hadde någonting som var viktigt. Når vi er kommet i omplegningsrummet forstår jeg at min assisterende dommer må veldig dårlig. Han, han er sjokkad. Han kjuter i ørene. Han er tagen. Han gråter. Han må ikke alls bra. Han kan inte gå ut og dømme
19: igjen. Vilken passning som opptade opp hele spilplanen. Det var ikke skåte på ballen ute på bana som skapte smellen. Knallskåte kom flygande från tilhengerskallen till IFK i Gøteborg. Frank Andersson er styreformann i klubben.
3: Jeg blir trøtt. Jeg blir riktig
19: trøtt, altså
3: i de här lägena som man funderar på varför håller man på med idrott
19: egentligen. Kampen igår kväll där långt från första i Sverige som blev rödglott av publikumsbråk. Men för den rutinette domare Eriksson var detta första gången.
3: 303:e allsvenska matchen var aldri har hent. Hva du? det aldrig hänt. Vad tänker du? Att det är synd att de 17 000 som är här som vill se fotboll och den fantastiska allsvenska vi har att allting sabbas på grund av att en idiot, kaster inn et knallskott og forstår for eksakt allihopa. Gjettetråkket.
20: Reporter i denne saken var Ole Rolfsrud. Og ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen, det er Arne Fossland.
0: Her i Nyhetsmorgon ska vi till Bangladesh, där er folk rustet etter drapet på to profilerte personer den siste veka. IS har tekket på seg ansvaret for drapet på en professor i engelsk, Ansar al-Islam, som er Al-Qaidas forlengede arm i Bangladesh, sier de står bak drapet på redaktören för ett blad som fremmar rettene till seksuelle minoriteter. <trykker>
19: Et trangt smug i byen Rajani Nord i Bangladesh. Mennesker strømmer til. Noen blir skjøvet bort av politiet som er ankommet. På bakken ligger en person i vit skjorte og mørke bukser. Ved siden av ham ligger en brun dokumentmappe i en pøl med blod. Den drepte mannen er professor ved universitetet i Byn. Karim Sadiq underviste i engelsk. Ved siden av jobben var han musiker og han brukte mye tid på kunst. Den islamske ekstremistbevegelsen i IS har tatt på seg ansvaret for dette brutale drapet. To dager senere. Igjen er ambulansen på vei med en fremtredende person som har blitt angrepet på brutalt vis. Igjen stod livet ikke til å redde. Igjen har en militant islamsk organisasjon tatt på seg ansvaret for drapet. Denne gang ansar Al-Islam, som er en undergruppe av Al-Qaida i Bangladesh. Den drepte er en profilert menneskerettsaktivist. Han er redaktör for ett blad for seksuelle minoriteters rettigheter. Shul Hasman stod på lønningslisten til en amerikansk hjelpeorganisasjon USAID. Politi hevder og for the international news brøs society press at de har en god statistikk når det gjelder å arrestere
28: de som står bak denne type drap. Odite joto goli ghotana
19: Vi har arrestert militant islamister før. Vi har beslaglagt ammunisjon og våpen og vi skal ta gjerningsmennene. Det sier politi Shahidul Hoc bønnerop fra en moské i Dakar. Mange har møtt opp for å ta avsked med den kjente aktivisten Solhassmannen. Han var redaktør for Bladeropban, som er det første bladet som jobber for å fremme rettighetene til homofile, lesbiske, biseksuelle og transkjønnede i Bangladesh. Han og en venn ble angrepet av menn med kniver og marsjeter i mannens eget hjem. Mange møtte opp i begravelsen denne uka. Blant de sørgene var bror min Vi har vært med hva jeg skal gjøre. Hva er det? Hva det?
8: Alår vart. kom
19: n Alba? Je hoper ingen andre vil mist et sjrt familie medlem, som det vi når har oplevt si broern. Han legger til at de var en retrotronne muslim og at i Islam er retten tiltalfredcentral. No i lande i Rajani hholder ett forskere på med Messi undersøkelser i smygge der drapet på professor kjedde. En kollega den døde snackar med pressen.
18: Unni politisk kono doler mane kono aktiv medlem chelena, tobe ha uni ganbazna korten ebong shilpi onuragi
19: ebong professor Karim Siddique var ikke medlem av noe politisk parti. Han underviste i engelsk og var en kunstinteressert musiker. Han var en strålende kollega avslutter Komar Shah. Drapene på de to profilerte personene i løpet av to dager har rystet innbyggerne i Bangladesh.
0: Det sa en Dag Bredvei. Utlandske IT-selskap får stadig flere av datajobbene i Norge. Fagforeninger Tekna mener det er problematisk. NAV har de siste tre årene tapt 676 millioner kroner på feil utbetalinger. Nå er det for sent og krever pengene tilbake. Trygg trafikk vil ha nye teoriprøver for yrkessjåfører. Mange kjører rundt med førerkortet de har jukset sig til, sier vg Det er stor mangel på lærlingplasser her i landet. Nå må statlige verkshemmede skjerpe seg og ta inn flere, mener Fylkesråden for utdanning i Nordland. Klokka nærmer seg 7.45. 7.45 programleier Bjørn Myklebøst er klar med politisk kvarter.
5: FRP's Ulf Leirstein vil sende båtflykninger tilbake til Libya. Flyktinghjelperen skjønner ikke at noen i det helt tatt kan tänke den tanken, men hva skjer hvis vi ikke gjør det? Og den første debatten kommer i kjølvannet av den andre. Norges bombing av Libya. Det blir rødgrønn oppvask i politisk kvarter. Når ruten fra Tyrkia stenges, frykter alle at folk som vil til Europa vil prøver å reise fra Libya, som er en farligere reise fra et mye farligere land. Ulf Leirstand, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet. Hvorfor vil du at båtflyktninger fra Libya skal sendes tilbake dit?
4: Vi har en situasjon i Middelhavet som er helt forferdelig. Det altså har nesten 4000 mennesker druknet der i fjor. Vi har gjennom flere år sett mange tusen mennesker som drukner, og til tross for den voldsomme innsatsen som Norge og mange andre land i Europa nå har satt i gang i Middelhavet, så kommer det fortsatt å drukne masse mennesker fremover. Og det kan vi jo ikke sitte stille se på, og derfor så tenker jeg at det vi må gjøre er å stoppe en del av disse menneskene som er rett og slett økonomiske flyktninger, som ønsker seg et bedre liv i Europa, det er lov å ønske seg det, men det er en forferdelig farefull ferd over Middelhavet. Så det å kunne sende et signal nedover at man faktisk kommer til Europa denne veien lenger, da er det, sånn jeg sier, det eneste løsningen er å returnere til Afrika, og ikke, ikke redde å returnere til, eller sende det da, transportere til Italien. Så det er mitt utgangspunkt, det er å liv. For at i dag så har vi altså en menneskelig katastrofe nok en gang i Middelhavet. Du sa til oss i går som begrunnelse
5: for at det er trygt nok å sende det tilbake til Libya. De kommer jo derfra, så det har tydeligvis vært trygt nok och dra därifrån.
4: Ja, jag sa en ting till oss som var viktigt. Jag sa det kan gå att en avspan ska göra det som jag föreslår, så ska vi inte bortsatt vi måste också göra som England och flera land har varit inne på, at man kanske må sända in noen tropper för att stabilisera delar av Libya, eh så att det är tryggare. Det sa jag också till reportören från NRK. Jag tror inte det kom på 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 tryck på nätet. Men... det en förutsättning för det du säger om att sända till Libya att man inte är värnerrer militärt. Nej, inte men poängen här är ju Det är väl det innebar ju. Nei, men det er jo snakk om at vi har jo en situation i Libya som jeg også skjønner er veldig vanskelig, siden man har tre regjeringer der. Så det er klart att men flere land har jo varit ute og sagt dette i medier, blant annet England, att det er naturlig kanske å gjøre noe med å sende inn soldater. Det kan også være ett alternativ, selvfølgelig, och göra avtaler med Egypt eller Tunisia eller noe sånt, og returnere den veien. Mitt var å returnere til Afrika, och ikke till Europa. For der er det mange som offrer, eller risikerer livet sitt, og i verste fall da offrer livet sitt, for man har en drøm om Europa, Altså 4000 000 mennesker. Vi kan ikke sitte stille og se på at 4 000 mennesker drukner år i Middelhavet.
5: Paul Nesse fra
9: flyktinghjelpen,
5: hvordan reagerer du på dette forslaget?
9: Vi deler jo bekymringen for att det drukner så mange i Middelhavet, og vi er veldig glad for at Norge sendte CM Pilot, den redningsbåten, som redder så mange nettopp utenfor Libya-kysten. Så det er bra. Men hele tanken om å sende folk tilbake til Libya, ett land som på måter har gått i oppløsning, ett land hvor det er extremt utrygt, Jag kan kväsnat, sånn visst du inte blir slattgjärt på vägen så är det et uttryck för att det tryckt där. Och vi vet också väldigt gott att det ikke är möjligt bara att skenna in någon solater och så är allt i ordning. Och det är helt riktig. Varför ikvin? Nej, för det är en väldigt svår och oavklarad situation och vi har väl erfart att det är inte en quick fix på situationen i landet i Mellanöstern som står i brand och det gör Libia. Og så er det helt riktig att vi må finne bedre løsninger för økonomiske migranter, men vi kan ikke sortere dem ut på havet.
4: Nej men vi kan sortere faktisk hvis man hade hatt folk på plass i Libya. Det har vært fullt mulig att ha at man, de som da ikke er økonomiske migranter, som ska söka asyl, det kunne man også gjort på afrikanske kontinent. Man må ikke dra til Europa for å gjøre dette her. Så det er mulig å tenke an Så dette er ikke noe vi bare har tenkt på. Det er jo slik at dette tenker jo absolutt italienske myndigheter på. Og jeg tror faktisk, om, om, en, om noe tid, så tror jeg dette jeg har nå sagt, som en del blir opprørt over, kommer til bli realitet. For at man kan ikke som et, som et verdenssamfunn sitte stille og se på at så mange tusen mennesker eh, drukner. Og så er det slik at vi vet at NRK hadde et oppslag nå på at de antar att det er 800 000 mennesker som opp, 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 oppholder seg i Libya og som har tänkt å sette over og reise over til Europa där är en vanvittig mängd människor som har tänkt att på livet för att komma sig till Europa. Som mitt spörsmål till flyktinghjälpen är vad ska vi då göra? För det vi gör idag hjälper ju tydligens inte. Jag tror oavsett hur många båtar man sätter in i Medelhavet så vill allikvil många människor
9: drunkna och det kan vi väl inte sitta stilla och se på. Nej, och vi räddar folk i havsnära. O det er det vi gjør med denne båten. Og det er klart det er en utfordring at det er såpass mange, så må vi se på årsaken til at så mange flykter. Og der er vi sikkert enige om at vi må gjøre langt mer i nærområdene, selv om vi er på rett vei noen steder.
5: Men går du med på at hvis vi, hvis vi ikke returnerer disse båtflyktingene som kommer fra Libya og tar dem inn i Europa, så vil stadig flere komme mm.
9: Det vill kunna komma stadigt fler, men grunden är ju att det är så pass många som har flytt ut från krig. Men det är en pris som man
5: betalar att man är med på att öppna den rutan från Libia till Europa, visst man ikke returnerar dem, men tar
9: dem in i Europa. Vi ska vara med och ge flyktingar trygghet. Och nå kommer de genom ett land som är svårt uttryckt där fullständigt orealistiskt på de näst få årna och så är försha att man ska kunna hantera dette i Libia. Da måste Europa så altså vara mot ta ansvar og gjøre at færre får behovet for å reise, akseptere at noen kommer hit og har bedre modeller for att de som ikke trenger beskyttelsen, de økonomiske migrantene, ska måtte reise hjem.
5: Lærstein, en som, en som ikke akkurat er kjent for ta lett på faren for nye smuglerøter in i Europa, din egen minister, Sylvie Listau, er uenig med deg. Det er for utrykt å folk tilbake til Libya, svarer hun nei.
4: Ja, men det kan være noen forutsetninger her, som kan sier, at altså verdenssamfunnet og europeiske land kan gjøre mer for å trygge situasjonen i Libya. Da har vi en annan situation Jeg tolker syrvelist av ditt enn at man, det, det, man absolutt vil se... Men det du
5: sier er, ser... er, du, du, snakker, du snakker om nabolandene til Libya også, men det er vel ikke så realistisk at de skal ta imot de flyktningene som kommer via Libya, så altså, da er det snakk om å gå inn militært i Libya
4: for å sikre tryggheten for... Det er en, det er en mulighet. For... Det er selvfølgelig full mulighet også å kunne ha en dialog med Tunisia eller andre land. Tror du de er villige
5: til ta imot disse flyktningene
4: er det ja, att at man kanske kan sätta sig ner och förhandla om en avtal hur då detta kan lösas. Ja, det tror jag är absolut möjligt att få till. La snacka ju självföljligt om penger eh och hur då man ska ordna de det humanitärt för som är väldigt viktig att precisera här att over 80 av de som tar denne ruten er alltså inte flyktingar fra Syrien eller Afghanistan. Det är primärt afrikanske emigranter som önskar sig ett bättre liv i Norge. Vi har väl inte nog att si för trygghet eller sitt i de sändestri bara. Det, jo, det. jo detta är väldigt viktigt för att poänga att de flesta som nå kommer där är immigranter som önskar som kommer från land som inte i krig så är det nästan uttömligt. Det betyder att det vill bara komma fler och fler och fler människor som önskar sig denna ruten, hvis ikke vi gör något nämligen att stoppe den ruten.
5: Näst efter slut vad är realismen i att få till avtaler med Tunisien, nabolandet till Libia och sända dit tillbaka dit istället för Libia.
9: Det håller uppe helt orealistiskt. Och honör till Silvia Lista här som har gett ett reellt svar på detta lite förfärliga förslag.
4: Jag tror detta kommer till på en realitet, vi får se.
5: Vi får se. Takk for debatten. Vi skal fortsette å snakke om Libya og hvorfor det ble sånn. Det er tema i neste debatt også. For fem år siden, våren 2011, begynte Norge å bombe Gaddafi-styrker i Libya. Den uken ble et forslag om å granske Norges krig- Føring stemt ned i Stortinget. Annike Mittveld fra Arbeiderpartiet, leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomitee. God morgen. God morgen. Jeg skal lese et citat fra Dagsavisens leder i går. Sitat. Å lukke øynene og late som om vi ikke har noen grund til å se nærmere på vår egen rolle er ikke bare feilt. Det fraskrivelse av... Det medansvaret vi har for at Libya er i fullständig oppløsning. Når Arbeiderpartiet stopper en granskning av krigen, må vi ta for gitt at årsaken er hva den ville avdekke. Og frykt for å få sitt ansvar for et slikt nasjonalt traume avdekket før valkampen til neste år. Jonas Gahr Støre var utenriksminister da bombene falt. Hva var hans rolle? Sittat. Slut. Kraftig kost. Ja,
14: ja og er helt feil. Det vi har bedt forsvarsministeren og utenriksministeren se på hvordan kan vi kan gjennomgå erfaringene fra Libya, kanskje også andre militære operasjoner. Da svarer de ganske klart at la oss nå få Afghanistan evalueringen på bordet. Det har vært en meget omfattende gjennomgang Seks årsverk, 200 høringer, kommer til å føre til en stor og viktig diskusjon omkring Norges rolle i internasjonale operationer. Det å tvinge regjeringen i kne i et sånt stortingsvedtak, det har jeg ikke sansen for. Det var et tilsvarende forslag oppe i Stortinget i 2012. Da valgte daværende leder av utenriks- og forsvarskomiteen, Ine Marie Eriksen Sørheide, å si at hun likte dårlig å göra dette til en politisk konfliktsak. Jeg vil si det samme nå. Vi ønsker en gjennomgang, men ønsker at regjeringen skal få ro på seg til å lage et opplegg, og ikke tvinge den ikke ned, slik SV her
5: foreslår. Heike Holmås fra SV. Dere satt i regjering med Arbeiderpartiet og støttet bombingen i Libya. Er du enig i Dagsavisens hare dom over Arbeiderpartiet nå?
28: Ja, jeg mener at det er uansvarlig å ikke være med på å eh, gjennomføre en, gransk, en evaluering av den norske krigsinnsatsen i, i Libya, vi vil si det er av to hovedgrunner. Det ene er fordi at når vi deltar i en krig, sånn som vi gjorde i Libya, så er det viktig å lære av både sine feil og av de tingene som går bra. Men en andre grunn til at det er viktig å gjøre det er fordi at hvis vi ikke lærer av de feilene vi gjør, så risikerer vi å utsette norske soldater sine liv for fare. Men de det risikerer
5: ikke mot en granskning, men det er feil tidspunkt.
28: Men det er jo et veldig underlig argument, og etter min oppfatning så er det bare tøv. Fordi at det kan jo ikke være sånn at vi ha være å gjennomføre en granskning av Libya, en, en evaluering av den Libya-krigsføringen som var, bare fordi vi håller på med en, en tilsvarende evaluering av Afghanistan. Det er jo ingen som sier at vi ikke kan evaluere bistanden til Palestina det vi håller på å evaluere bistanden til Etiopia. Så det er et ikke gyldig argument. Og når du ser hvor galt det har gått i Libya og regionen rundt, så kan man jo ikke undervanta si den se at detta dan den den trenger en evaluering. Vet väl.
14: Ja, merk at Holms har en annen holdning nå enn han satt i regjering. Den gangen så var tilsvarende opp forslag oppe i Stortinget om gransking, evaluering av Afghanistan-innsatsen. Den gangen sa representanter fra SV, la oss vente, la oss få et opplegg på bordet. De spilte en helt annen og konstruktiv måte. Det SV gjør nå har en stortingsmotion som handlar om något helt annat. Skulle se si att försvarsministermå komma för hon är klar till stortinget och jag menar att det är rimligt oansvarigt. Det är möjligt att SV har för banor och läge politiske konflikter, sätter regeringen upp i ett hörn i den typen av saker. Fadbart partisida som menar att det är väldigt oansvarigt, det är oklokt, där en meget omfattande evaluering vi nå får. Den vill vi hösta erfarenheter från, det kommer till att bidra till en stor diskussion, men så jag helt enig med Holm om en ting. Og det er behovene for å lære og der delta i den type operasjoner. Det ble gjort en meget viktig militær innsats fra norsk mannskap. Men det er klart at det ble tatt mange feilaktige beslutninger. Og Obama ble jo nylig spurt om hva som var hans største feiltagelse feilvurdering som president och då sa han det han gjorde etter interventionen i Libyen. Slik att här är det behov för genomgång och jag må okay. säga si att jag reagerar mega på den typ av som håller oss nå
5: driva med. Okay, var SV ärlige i 2012 då då sa nej till Afghanistan granskning men samma begrunnelse när arbetarpartiet brukar nå eller dere, er det
28: bara i opposition nå? Vi har i lang tid ment at det automatisk burde foretas evalueringer etter at vi deltar i krigsinsats. Men dere stemte
5: mot i 2012?
28: Ja, da var vi en del av regjeringen, og du hører jo hvor proppen sitter. Ok, og det er din skyld, du tror. Men, men jeg mener at det er viktig å si følgende. Det er viktig å gjennomføre denne type evalueringer raskt. Og grunnen til det er fordi at ting går i glemmeboken. Du må huske at når det, når det skjer en ulykke, for eksempel, så settes det automatisk en haverikommisjon. Når vi hadde utøyet drapene og utøyet massakerne og 22. juli så ble det raskt nedsatt en granskningskommisjon for å, gjøre, for å gjennomføre en evaluering av dette. Her har vi altså en krig i 2011 der Norge gjennomførte nær 600 bombetokt og slapp nær 600 bomber. Vi hadde med andre ord en betydelig rolle i, i den krigen, og det er viktig å foreta evalueringen før viktig information går i glemmeboken. Og dette handler jo ikke om å slå politisk mynt, og det må jeg bare få si, for det var en sak der alle partiene på Stortinget var enige om at det var riktig å bidra. Vi mente at utviklingen i Libya og den krigføringen var der gikk i feil retning. Derfor okay. ønsket vi å trekke ut flyene. Det skjedde fordi denne saken hadde et FN-mandat, men det haster å få på plass en evaluering før dette går i glemmeboken. Vittveld,
5: det er som Dagsavisens leder er inne på valg neste år, og eh, skjønner du at det kan se ut som dere har noe å skjule når dere da stemmer mot en granskning nå?
14: Det er helt nødvendig å evaluere den operasjonen og andre operasjoner. Men hvorfor kan ikke, ikke bare oppretts... stemme
5: for, for å fjerne en mistanke om at dere ikke er interessert i det som kommer fram før et viktig valg, hvor, hvor større for, nå sitter som jeg partileder? Jeg har
14: tilgitt til at forsvarsministeren og utenriksministeren ønsker å lage et opplegg rundt dette. Ja. Og jeg kan ikke si at jeg liker forsøkene på å gjøre dette til en konfliktsak. Det sa Eriksen Søred i 2012. Da stämte SV mot. Nå er saken opp igjen i riktig nokken en annen granskning. Da vil jeg bruke hennes ord. Arbeiderpartiet vil aldri presse regjeringen opp etter hjørne i den type spørsmål. Vi vil avvente vilket oppleg som kommer fra henne. Det er helt nødvendig å gjennomgå erfaringene. Men den typen mistenkeliggjøring som SV nå driver Nei. med och forsøker å presse regjeringen, det synes jeg er uansvarlig.
28: Vi ønsker ikke en vi ønsker en evaluering, och det har dere muligheten till å støtte. Og der var vår tid ute. Dette var politisk kvarter ved Bjørn Myklebuss.